0: Je suis retourné cinq ou six fois aux Philippines et au fil de mes voyages, j'ai pu varier les plaisirs. Il y a des paysages incroyables aux Philippines et les îles sont vraiment différentes les unes des autres. Et surtout, les saisons sont hyper marquées et il ne faut pas se planter.
1: Soyez les bienvenus dans le podcast Le son du voyage. Nous sommes un groupe de copains, 10 créateurs de voyages sur mesure, professionnels et expérimentés, qui racontons des anecdotes des voyages qui ont changé notre vie et qui partageons tous nos meilleurs conseils d'experts. Dans chaque épisode, nous vous racontons une destination ou donnons des trucs et astuces pour bien réussir vos voyages. Si vous aimez notre podcast, donnez une 5 étoiles et abonnez-vous. Aujourd'hui, c'est Frédéric qui nous raconte pourquoi et comment il aime tant les Philippines. Bonne écoute
0: J'ai beaucoup voyagé en Asie dans ma jeunesse. bah Parce que le budget pour voyager en Asie, il est souvent à la portée de la bourse d'un jeune. Et évidemment, comme beaucoup de jeunes, j'ai commencé par la Thaïlande et Bali. Et puis au fur et à mesure, j'ai découvert le Cambodge, le Laos, l'Inde, la Chine. Et je ne sais même plus comment et pourquoi les Philippines sont arrivées sur ma liste de pays à visiter. Mais en tout cas, en 2017, j'y suis allé. Les Philippines, c'est le deuxième plus grand archipel du monde avec plus de 7000 îles. Alors évidemment il euh, bah, faut choisir vers lesquels porter ses choix, et choisir, c'est éliminer. Et comme il y avait très peu de guides de voyage à l'époque, ça a été super difficile pour moi de faire ce choix. La première fois, c'était en septembre, et à cette époque de l'année, c'est mieux de se concentrer sur les Visayas, l'archipel au centre des Philippines. J'ai atterri à Cebu, qui est la deuxième plus grande ville du pays, et j'ai visité les îles de Cebu, Bohol, Negros et Boracay. Je suis retourné cinq ou six fois aux Philippines et au fil de mes voyages, j'ai pu varier les plaisirs. Il y a des paysages incroyables aux Philippines et les îles sont vraiment différentes les unes des autres. Et surtout, les saisons sont hyper marquées et il ne faut pas se planter. Alors, j'ai prévu d'évoquer le sujet météo tout à l'heure.
1: Tu peux nous mettre l'eau à la bouche Conseille-nous un plat typique et local.
0: Le territoire qui s'appelle aujourd'hui les Philippines a été colonisé par les Espagnols au XVIe siècle. C'est Fernand Magellan qui a été le premier Européen à visiter l'archipel il a débarqué sur l'île de Samar. Ok, Magellan était portugais, mais il naviguait pour le compte du roi d'Espagne. Ensuite, c'est Miguel López de Legazpi qui a débarqué en 1565 à Cebu et qui a commencé l'implantation des Espagnols. Et puis, il y a eu d'autres expéditions qui sont allées plus au nord. Et en 1571, les Espagnols ont regroupé plusieurs communautés indépendantes pour former les Philippines, comme le prince Philippe, Philippe est l'enfant d'Espagne. Les Philippines à ce moment-là, sont devenues un territoire de la Nouvelle-Espagne et elles ont été administrées par le vice-roi d'Espagne, au Mexique, jusqu'au début du 19 XIXe. Si je te raconte tout ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de points communs entre ce qu'on mange aux Philippines et les spécialités espagnoles et mexicaines. Alors aux Philippines, on mange beaucoup de riz, normal, on est en Asie. On mange de la viande de porc ou de poulet, du poisson et pas mal d'épices et d'aromates. Et les Philippins mettent de l'ail, de l'oignon, du piment et de la noix de coco un peu partout. Le repas de fête, c'est le lechon, un cochon de lait grillé, super tendre, sous une croûte croustillante. Mais ce que je préfère aux Philippines, c'est les mangues juteuses, sucrées, rien que d'y penser, j'ai envie d'y être.
1: Et une boisson spécifique
0: Là aussi, on va retrouver les traditions de l'Espagne et de ses colonies. Je vais te citer deux boissons typiques des Philippines, la bière San Miguel et le rhum Tanduay. Quand tu leur poses la question, les Philippins te jurent la main sur le cœur que la San Miguel, la vraie, c'est la philippine, pas l'espagnole. Quant à leur rhum, bon, honnêtement, il n'est pas aussi bon que le rhum des Caraïbes. Mais pour moi, la vraie boisson des Philippines, c'est le jus de mangue et le lait de coco. Et ça, je pourrais en boire des litres chaque jour.
1: Que conseilles-tu de rapporter des Philippines
0: Bah ben Moi, où que j'aille, je rapporte des statues. De mon premier voyage aux Philippines, j'ai rapporté des gardiens du riz. Ils ressemblent un peu au totem de Colanta. Les autres fois, j'ai rapporté des masques en bois, des paniers de toutes les formes et toutes les couleurs, en paille, en rotin, en bambou, et aussi des bonbons au lait.
1: Explique-nous comment tu conseilles de découvrir les Philippines
0: bah, Comme je te disais, les Philippines, c'est plus de 7000 îles. Elles sont très étendues et les saisons sont très marquées. Le meilleur moment pour découvrir Luçon, la plus grande île, celle où est Manille, c'est de novembre à mai, et le plus tard possible dans cette période. On voyage à Palawan et Busuanga à l'ouest, aux mêmes périodes. En revanche, la meilleure saison pour visiter l'archipel des Visayas, au centre, c'est de mars à octobre.
1: Ok, mais alors comment on fait
0: 80% de mes clients voyageurs partent aux Philippines pendant l'hiver. La plupart du temps, ils atterrissent à Manille ou à Clark, un peu au nord. Euh, ils commencent la découverte par une petite semaine dans la région des montagnes et en particulier dans la cordillère centrale de Luçon, qu'on appelle aussi la région des Ifugao. À partir de 3-4 jours, on peut avoir un aperçu des traditions et la culture du riz, qui est l'activité économique de base de la région. Euh, le riz, il est cultivé à la main au mois d'octobre après la saison des pluies. L'hiver, les terrasses sont encore inondées et avec le reflet du soleil, on dirait qu'elles sont complètement recouvertes de miroirs. Au printemps, elles sont un verre pétard vraiment impressionnant. Les rizières de la région de Banaue sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, et pour moi, c'est vraiment l'incontournable des Philippines. Ceux qui ont le temps et qui sont intéressés par l'histoire des Philippines, euh, sur l'île de Luzon, ils remontent jusqu'à la région euh, d'Ilocos, au nord. C'est la région d'origine de Ferdinand Marcos, qui est arrivé au pouvoir en 1965 et qui a plongé les Philippines dans les dictatures pendant 20 ans. La petite ville de Vigan semble ne pas avoir bougé d'un iota depuis le XVe siècle, et on se croirait vraiment dans l'Espagne de la Renaissance, avec des petites rues pavées, des chevaux qui tirent des calèches, des vieux meubles en bois ciré... Vigan a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Il y a aussi des églises de style gothique, baroque, des tremblements de terre, tout un programme. Elles sont hyper imposantes, avec des murs épais de plus d'un mètre cinquante, qui sont réputés résistants aux tremblements de terre. Il y a des influences gothiques et chinoises, et puis il y a des petites niches comme à Borobudur, ce qui laisse imaginer que ceux qui ont construit ces églises ont été influencés par l'architecture javanaise. Après cette exploration du nord, on peut partir complètement à l'ouest, dans l'archipel de Busuanga et Palawan. Alors, l'aéroport de Puerto Princesa, c'est la porte d'entrée de Palawan au centre. La moitié sud de Palawan est recouverte d'une espèce de jungle épaisse et inexplorée. Il n'y a pas d'infrastructure adaptée au tourisme, ni route, ni hôtel. Puerto Princesa, c'est une jolie petite ville, tranquille. Un peu au nord, il y a la baie de Honda, qui est prétexte à de jolies expériences en banca, les bateaux traditionnels à balancier, et euh, au snorkeling. Les Philippins adorent la rivière souterraine de Sabang, qui est l'onde de 8 km et qu'on découvre en bateau. C'est le trésor naturel préféré des Philippins, et franchement, on se demande bien pourquoi. Il ben, y a beaucoup de monde qui fait les retours journée au départ de Puerto Princesa. Donc pour éviter la foule, il ben, vaut mieux dormir à Sabang, visiter la rivière souterraine le matin avant que les hordes de touristes locaux n'arrivent et l'après-midi, comme ça, on peut profiter de la plage. Alors, je travaille avec un, un hébergement très nature, en lisière de jungle, qui propose une expérience un peu hippie et ressourçante, et des balades en bateau. Quand on monte Palawan, on peut aussi séjourner dans les toutes petites îles au large de Roxas et de Port Barton, mais l'hébergement est assez rudimentaire. Et encore plus au nord, j'ai une très belle adresse au large de Tai Tai. L'endroit le plus connu, c'est El Nido, où a été tourné un épisode de Colanta. Il y a des paysages de pitons rocheux qui plongent dans la mer et qui forment des lagons aux eaux transparentes. Vraiment spectaculaire. Mais alors attention, le village d'El Nido, bah, c'est un repère de routards aux cheveux sales et à la guitare fatiguée. El Nido, c'est juste le point de départ pour rejoindre la véritable curiosité de la région, la baie de Bakuit. Alors on y va en bateau pour des expériences impressionnantes. Il y a des activités de sport et loisirs à la fois sur l'eau, dans l'eau, dans les airs et sur la terre. Et il y a trois ressorts nature dans la baie. Et même s'il coûte un rein, bah ça vaut vraiment le déplacement. La solution un peu plus économique pour voir ces splendides paysages de calcaire noir recouverts d'une jungle verte et qui plonge dans les eaux de l'océan, c'est de remplacer Palawan par Bousonga. Alors l'archipel de Bousonga qui comprend les îles de Boussanga, de Coronne et de Calamian. Il permet de combiner toutes les expériences qu'on retrouve à Palawan, de Puerto Princesa à El Nido, mais sans reprendre l'avion, ni de faire des heures de route. Ici, c'est balade en bateau, snorkeling, plage de sable blanc déserte, plongée sous marine. Et à Boussanga, j'ai des adresses pour tous les budgets et des expériences fabuleuses, comme une mise sur un banc de sable, seul au monde. Et en été On peut voyager à Palawan et Boussanka toute l'année, mais sur l'île de Luzon, là où se trouvent les rizières, faut vraiment éviter l'été pour des raisons de sécurité. Tous les ans, on parle de cyclones et de typhons dévastateurs. Bah, faut dire que les Philippines sont coincées entre la mer de Chine à l'ouest et l'océan Pacifique à l'est, et qu'au début, à la fin de l'été, quand les vents dominants changent, bah forcément ça pète. Et quand les pluies sont fortes, il peut y avoir des glissements de terrain catastrophiques, alors il euh, bah, vaut mieux ne pas être dans le coin. Et de toute façon, on ne pourrait pas marcher dans les rizières, qui reste le point d'intérêt principal. Alors l'été, bah, c'est mieux d'éviter Manille et ses alentours, et je recommande d'atterrir directement à Cebu, qui est la plus grande ville des Visayas. Les paysages des Visayas, ils sont moins impressionnants, mais on peut vivre plein d'expériences différentes. Cebu, bah ce n'est pas la ville la plus intéressante, mais on y retrouve tout de même quelques traces du passé colonial, euh, de Rizal, le héros national qui a mené les Philippines à l'indépendance aussi. Et puis au sud de l'île de Cebu, je conseille de séjourner dans une jolie maison d'hôtes qui est vraiment idéalement située pour partir dans de belles excursions, randos, balades en VTT, euh, baignade dans les cascades, dans les sources d'eau chaude, canyoning dans les chutes d'eau de Kayasan. On est dans la région de Slom euh, où vivent les requins baleines, et juste à côté du détroit du Tanyon, on croise les dauphins. Alors on peut plonger avec masque et tuba, et on est idéalement situé entre les autres îles des Visayas. Et sinon, l'île de Negros est surtout connue pour ses magnifiques fonds marins. Euh, on les découvre en snorkeling ou en plongée bouteille. Et puis à Negros, il y a aussi une grande variété de paysages et d'atmosphères, des montagnes, des rivages, des volcans, des lacs, des grottes, des chutes d'eau, euh, des rizières moins impressionnante qu'à Luzon, et des petits villages. À Negros, on peut visiter le parc national des Twin Lakes, qui est dans une zone recouverte de forêts vierges. On peut visiter aussi l'île volcanique d'Apo, qui se visite à pied et qui est un petit village de pêcheurs et un joli phare. Mais l'île la plus connue des Visayas, c'est Bohol, qui est vraiment l'une des incontournables des Philippines. À Bohol, on a de très belles plages, des sites de plongée reconnus, des petits villages tranquilles aux belles églises espagnoles et à l'intérieur des terres vraiment luxuriantes. Et puis à Bol, il y a aussi deux étrangetés de la nature. D'abord les collines de chocolat, qui sont 1200 cônes parfaits de 80 à 120 mètres de haut, recouvertes de forêts épaisses et très vertes. Mais de mars à mai, elles sont recouvertes d'une végétation brune qui vient complètement les recouvrir, brune comme le chocolat, d'où l'appellation collines de chocolat. Et puis la deuxième étrangeté de la nature, c'est les Tarsiers. C'est les plus petits primates du monde. Ils sont endémiques à la région et c'est eux qui ont inspiré spitzberg quand il a créé E.T. Moi, je trouve qu'ils ressemblent plus à des Gremlins. Et mon île préférée des Visayas, c'est Sikéror. Sikéror, c'est une toute petite île. Elle est très peu fréquentée par les touristes. Et, et si elle est si peu fréquentée, c'est parce qu'elle n'a pas d'aéroport sur son sol. Alors Sikéror, parfois, inquiète les voyageurs parce que les Philippins évoquent sans arrêt des histoires de sorciers. Mais en fait, de sorciers, ce sont juste des guérisseurs traditionnels qui pratiquent une médecine à base de plantes complètement inoffensive. On découvre l'île de Sikiror à moto, à vélo ou en tuk-tuk, sans problème, parce qu'il y a une route de bonne qualité qui fait le tour de l'île. On profite des très jolies plages de sable blanc, on plonge à la rencontre des fonds marins et on explore les sources naturelles, les grottes. Moi, j'adore ces petites îles. Et puis, à l'intérieur de l'archipel des Philippines, il y a l'île de Mindanao, tout au sud. Mindanao est, est sujette à des mouvements contestataires d'une importante minorité musulmane qui réclame d'être fusionnée avec l'île de Sabah au, en Malaisie, où il y a juste un petit détroit entre Sabah et Mindanao. Il y a eu de tristes enlèvements, donc même si... C'est juste sur le tiers sud-ouest de Mindanao qu'il y a de vrais problèmes. Moi, j'ai décidé de rayer Mindanao de la carte et d'y envoyer personne.
1: Et sinon, parlons pratique. Combien d'heures de vol depuis la France
0: Il n'y a pas de vol direct entre l'Europe et les Philippines, à part un vol KLM qui fait Amsterdam, Taipei, Manille ou Amsterdam, Bangkok, Manille. Donc, c'est vraiment long. Donc, il faut nécessairement voler avec une compagnie d'un pays d'Asie ou d'un pays du Golfe. Entre les deux vols et le temps d'escale, on a plus de 10 solutions avec 10 compagnies aériennes, et ça met entre 15 et 18 heures. Et là on est à Manille ou à beau, donc ensuite il faut prévoir un transport à l'intérieur du pays. Et pour transformer cette contrainte de vol indirect en opportunité, moi je conseille de profiter de l'occasion pour visiter ou revisiter Hong Kong, Singapour, Dubaï, Taipei, ou même Doha à l'aller ou au retour.
1: Et c'est quoi le décalage horaire
0: Il y a 7 heures de décalage horaire entre la France et les Philippines, l'hiver, et en été il y a 6 heures. Et dans un sens comme dans l'autre, je préconise tout le temps d'arriver à destination en soirée pour être bien fatigué, enchaîner la nuit juste après le vol et essayer de se recaler rapidement.
1: Quelle est la meilleure saison
0: Au point de vue de la météo, on a vu tout à l'heure qu'en fonction des îles qu'on veut visiter, la saison la plus sèche elle n'est pas toujours au même endroit. Globalement, on peut voyager partout aux Philippines de mars à mai, alors c'est la période où il y a le plus de voyageurs. Il faut surtout éviter Noël et Pâques, parce que les Philippins sont majoritairement de fervents catholiques, et les balikbayan, c'est-à-dire les travailleurs migrants, rentrent au pays pendant les fêtes catho. Bah, là, les vols coûtent une fortune, et les Philippins voyagent beaucoup dans leur pays, parce que qu'ils soient travailleurs migrants ou juste des citoyens qui sont venus travailler dans les grandes villes, euh, bah, ils rentrent dans leurs îles à la moindre occasion puis, il faut aussi éviter le nouvel an chinois, parce que pour beaucoup d'Asiatiques, les Philippines, c'est le paradis exotique le plus proche. Globalement, quand il y a quatre voyageurs aux Philippines, il y a un Coréen, un Japonais, un Chinois, essentiellement de Hong Kong ou de Taipei, et un Occidental.
1: Combien de temps consacré à ce voyage
0: bah, Je dirais au moins 15 jours, trois semaines si on a le temps. D'abord en raison de la distance entre la France et les Philippines, et puis euh, du temps de vol. Ensuite, parce qu'on perd pas mal de temps dans les liaisons inter-îles et que les prix des vols vers l'Asie ont beaucoup augmenté. Alors, bah, en quelque sorte, euh, moi, ce que je conseille, c'est de rentabiliser le prix du billet d'avion.
1: Et le budget à prévoir
0: bah, Tout dépend comment on voyage. Partout, on peut dire que l'Asie est bon marché, qu'on peut se loger pour 10 ou 15 euros. Mais moi, je vends des voyages de qualité, euh, juste de beaux hôtels euh, sur les îles où il y en a. Et tous les voyages que je propose sont encadrés ou accompagnés. Donc, pour 15 jours sur place faut compter au moins 4000 euros par personne hors repas. Et bien sûr, l'addition monte super vite quand on va dans les beaux restaurants de la baie de Bacuit.
1: Et sur place
0: Dans un village, on peut prendre un repas complet dans les 5-10 euros. Mais quand on est sur une île déserte où tout vient des îles voisines, forcément, on est plutôt sur un budget de 20-25 euros par repas. Après la restauration est quand même très abordable.
1: Au centre du voyage, on est très branché tourisme responsable. Tu peux nous parler d'une action sociale qui a retenu ton attention
0: Je propose un, un hébergement perdu dans la baie de Taitai, je t'en parlais tout à l'heure. La baie de Taitai, c'est au nord-est de Palawan. Euh, c'est une île qui appartient à un bijoutier français et qui cultive la fameuse perle dorée de Palawan. À la base, cette île, c'était son camp de base quand il travaillait sur une île voisine où il installait une ferme perlière. Et puis il a construit des bungalows sur l'île pour pouvoir y dormir quand il allait travailler à la ferme. Ensuite il y a hébergé ses clients bijoutiers qui ont trouvé l'endroit magique. Et ils ont voulu y retourner pour le week-end ou pour des vacances avec leur famille. Et aujourd'hui, cette île abrite 20 grands bungalows tout confort dans un environnement exceptionnel. C'est vraiment une réussite à la fois en termes d'écotourisme, parce que des groupes hôteliers chinois et coréens ont proposé à Jacques, le propriétaire de l'île, des fortunes pour transformer l'écologe en gros complexe en plastique et en béton, comme ils savent si bien faire, mais aussi en termes économiques.
1: Alors enfin, comme le podcast s'appelle le son du voyage, est-ce qu'il y a un son des Philippines qui reste dans tes oreilles
0: Je te répondrais que le son des Philippines, c'est le bruit des vagues qui s'échouent sur les plages, le son des bulles d'air quand tu plonges, ou le rire des enfants quand tu fais des bulles de savon.
1: Des bulles de savon
0: Ouais où que j'aille, j'apporte toujours du savon liquide que je dilue dans de l'eau et que je garde dans un petit tube et je souffle dedans pour faire des bulles. C'est un piège à enfants. Et là où j'ai fait ça aux Philippines, visiblement, bah, j'étais le premier et les enfants étaient comme des fous.
1: Merci Frédéric d'avoir partagé avec nous tes souvenirs et tes meilleurs conseils pour découvrir les Philippines. Si son récit vous a inspiré et que vous avez envie de partir en voyage aux Philippines, vous pouvez contacter Frédéric qui crée tous les jours des voyages sur mesure. Envoyez-lui un email à Frédéric avec un C à la fin et sans accent, at du ou un message sur Instagram, at du voyage tout attaché. Si vous aimez notre podcast, donnez lui 5 étoiles et abonnez-vous. Nous vous disons à bientôt pour d'autres expériences de voyage.